0: Velkommen til Regelstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Regelstaten er podcastet, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvordan Regelstaten påvirker det danske samfund og den enkelte danskers liv. Det er i dag den 24. december, og dagen kan være lang for både børn og voksne. Så derfor får I en tidlig julegave fra Regelstaten. En dansk oversættelse af det legendariske essay... I Pencil, som er skrevet af Leonard Reed. Det er en fortælling, som udover at være morsom og godt fortalt, også giver en dybere indsigt i, hvad priser er, og hvorfor de er så vigtige for samarbejdet mellem os mennesker. Blørende stamtavle giver os et indblik i, hvor problematisk det er, når politikerne med skatter og regulering griber ind i priserne. For skatter og regulering besværliggør nemlig det omfattende og komplicerede arbejde, der skal til for at producere influent. I-Pencil er oversat til dansk af Palle Sten Jensen. God fornøjelse og glædelig jul. Jeg er en blyant. En helt normal blyant med et lille viskededder i toppen. Mit rigtige navn er Monkey 482 og jeg fremstillet af Eberhard Faber Pencil Company i Pennsylvania. Du undrer dig måske over, hvorfor jeg vil offentliggøre min stamtavle. Ja, for det første er den ganske spændende, og den er også ganske kompliceret, selvom de fleste mennesker, der bruger mig, tager mig for givet. Men netop fordi alle anser mig for at være en ganske uinteressant hverdagsting, kan min historie være på sin plads. For som Chesterson engang en gang sagde, vi kommer til at gå under, ikke på grund af mangel på underværker, men fordi vi ikke kan se dem. Fordi jeg er en simpel blyant, kan jeg faktisk forklare en vigtig ting meget bedre end mange komplicerede apparater. Intet, enkelt menneske har viden nok til at kunne fremstille mig. Det lyder måske fantastisk, eller hvordan? Tænk på, at der fremstilles omkring halvanden milliarder af min slags hvert år alene i USA. Se grundigt på mig. En smule træ, lidt bly, et visklæder, lidt metal, farve og tryk. Skulle det være så svært? Du kan ikke spore mine forældre særlig langt tilbage, og det kan jeg heller ikke selv. Men jeg skal forsøge at give dig nogle navne, om ikke andet så for at imponere en smule. Stamtavnen begynder faktisk med et træ. Et træ, som voksede et sted i det nordlige Kalifornien eller Oregon. Det krævede en masse save, traktorer og anden udrustning, at få den fældede træstamme frem til jernbanen. Det er umuligt at forestille sig alle de mennesker, kundskaber og al den indsats, der er fort for at fremstille maskinerne, Arbejdet fra minerne til finemekanikken får slet ikke at tale om alt madlavning til sko- skovarbejderne. Måske medvirkede tusen personer på en eller anden måde i den kop kaffe, skovhuggeren drak. Stammerne sendes derefter til et savværk i San Leandro i Kalifornien. Kan du forestille dig, hvor mange mennesker, der var indblandet i arbejdet med at lave jernbaneskinnerne? Banevolden, vejene og til- jernbanetelegrafen. De er alle blandt mine forfædre. Derefter blev jeg savet op i San Leandro. Ud af den store stamme kom der masser af små firkantede træstykker. En centimeter tykke. De blev tørret og farvet. Hvorfor det, spørger du? Ja, faktisk af samme årsag som når kvinder sminker sig. I mennesker synes ikke, at bryde om bleghed. Hverken på jer selv eller på blyanter. Derefter bliver træstykkerne vokset og tørret igen. Jeg undrer mig over, hvor meget arbejde der egentlig er nødvendigt bare for at få denne specielle farveblanding. For ikke at tale om belysningen på fabrikken, varmen, gulvvasken og alt det andet, der skal til for, at et savværk fungerer. De, der vaskede gulv på fabrikken, er faktisk også blandt mine forfædre. For slet ikke at tale om de arbejdere, som lavede dæmningen, der er af altså Pacific Gas and Electric Company, som forsyner savværket med strøm. Og glem ikke alle dem, der var indblandet i transporten af trapparderne per jernbane, fra San Leandro til Wilkes Barrow i Pennsylvania, hvor selve Plyantfabrikken ligger. Når træet til slut er kommet til fabrikken, som har kostet 4 millioner dollars at opføre, glem ikke dem af mine forfædre, som sparede denne kapital sammen for at satse den på fremstilling af blyander, skærer en maskine siderne af hvert træstykke. Næste maskine lægger en blyandskift på hvert andet stykke træ, og derefter lige med stykkerne sammen til en slags sandwich. Af dette stykke bliver mine syv søskende og jeg formet. Det bly, jeg indeholder som i virkeligheden er grafit, har en lige så lang slægshistorie. Selve råmaterialet brydes i miner på kaleren. Jeg kan knap nok forestille mig alle de minearbejdere, som har skaffet grafitten op til jordoverfladen. Alle dem, der har fabrikeret dit papirsække, som grafitten blev pakket i, eller snoren, som blev bundet om sækkene. Matroserne på skibet, som bragte sækkene til USA, er blandt mine så Ligesåvel som fyrpasserne, vi sejlede forbi, og losserne i havnene. grafitin blandes op med misisibilier, raffineret med ammoniak. Blødgør tilsættes, såsom dyrefedt behandlet med svogelsyre. Eller Efter en ret omstændig proces presses blyernstangen ud, ligesom en pølse, der derefter tørres i høj temperaturovne. For at forøge holdbarheden, behandles blyernstangen derefter med en varm fedtblanding, som indeholder almindelige fedtstoffer par og noget så eksklusivt som en candelivox fra Mexico. Tilbage til mig selv. Jeg blev madlet med ikke mindre end seks slag farve. Ved du, hvor mange ingredienser der er i farven? Alene alle de kemiske processer, der skal til for at lave den rigtige gule tone i farven, kræver flere mennesker, end jeg nogensinde vil kunne ramse op. Øverst oppe i toppen af mig sidder det lille metalhylster af messing. Forsøg at forestille dig alle de mennesker, som arbejder i sink- og kobberminer for at skaffe råstofferne. Og hvad kræves der ikke for at få malmen til en tynd messingplade? Der er ordentligt købet små nikkelbånd rundt om metalhylsteret. Til sidst kommer det lille viskelæder. The plug, som producenten nok så precise kalder det. Det er faktisk en separat ingrediens, lavet af planteolie fra Indonesien, som visker ud. Selve gummiet, som indeholder dette middel, er faktisk kun med som bindemiddel. Men alligevel skal det vulkaniseres, og ikke mindst farves, i mit tilfælde med kromsulfid. Findes der nu nogen, som vil sige mig imod, hvis jeg gentager min påstand om, at intet enkelt menneske har tilstrækkeligt med kunskaber til at fremstille mig. Millioner af mennesker har faktisk været med til at skabe mig. Mennesker, der overhovedet ikke kender noget til hinandens eksistens. Nu siger du måske, at jeg overdriver, når jeg placerer brasiliansk kaffeplukker på mit stamtræ. Jeg indrømmer, at det kan virke sygt, men står alligevel fast på min påstand. Der er ikke en ud af disse millioner af mennesker, inklusive bestyrelsesformanden på blyhedsfabrikken, som bidrager med mere end en brygt eller den nødvendige kunskab. Den eneste forskel mellem skovhuggeren i Oregon og minearbejderen på kælderen er, hvilken type kundskaber han har. Både skovhuggeren og minearbejderen er nødvendige for, at jeg kan blive til, lige så vel som laboratorieassistancen på fabrikken eller arbejderen på bordplatformen. Mit parfin er jo et biprodukt ved oliefremstillingen. Men nu kommer det virkelig fascinerende. Ikke en eneste af alle disse mennesker arbejder, fordi han gerne vil fremstille mig. Jeg er sikkert lige så ligegyldig for alle mine forfædre, som for det barn, der tager mig med i skole den første skoledag for derefter at tabe mig. Der er faktisk mennesker, som har medvirket ved fremstillingen, som aldrig selv har set en blyant, eller som ved, hvordan man benytter en. Deres motiver for at arbejde er nogle helt andre. Man kunne måske formulere det på denne måde. Hver og en af dem, som medvirker, ved, at han ved at arbejde på min tilbydelse kan bytte sine kundskaber til ting, som han gerne selv vil have. Måske vil han oven købet gerne engang have en blyant. Der er en endnu bedre moral i min historie. Ingen har organiseret hele dette netværk af arbejde. Der har ikke været brug for nogen central styring til at organisere alt det, der var nødvendigt, for at jeg kunne blive til. Det, der styrer, er den usynlige hånd, som du sikkert har hørt om. Man har sagt, at kun Gud kan skabe et træ. Det kan vi erklære os enige i, fordi intet mennesket har tilstrækkeligt med kunskaber til bare at beskrive træet. Måske bortset fra rent overfladisk. Man kan for eksempel tale om, at træet repræsenterer en specifik sammensætning af gener eller kemiske stoffer, men hvem har tilstrækkelige med observationer og fakta til nogensinde at kunne klarlægge alle detaljer i træets liv? Jeg, Blyanten, er en sammensat tingest. Jeg indeholder træ, sink, kopper, grafit og meget andet. Men det allermest fantastiske er, at jeg ikke er et naturprodukt i sædvanlig forstand. Jeg er produkt af millioner af menneskers samarbejde og kunskaber. Et spontant samarbejde, som fungerer uden nogen som helst form for central planlægning. Gud alene har tilstrækkelig viden til at kunne skabe et træ. Men det er også kun ham, der har tilstrækkelig viden til på egen hånd at kunne skabe en blørende. Når du nu har hørt min beretning, forstår du måske, hvorfor jeg håber, at du tror på den frihed, som mennesket er ved at miste hvis man har kendskab til, at den arbejdsindsats, jeg taler om, og samtidig ved, at al den viden samarbejder naturligt, næsten automatisk for at gøre nytte, helt uden samarbejder mellem regeringer, planlægning eller tvang, så er man fundet frem til en helt nødvendig begrundelse for friheden. Tiltroen til det frie menneske. Uden denne tro på mennesket, er friheden umulig. Så snart regeringer får monopol på kreativ virksomhed, som for eksempel distribution af post, bliver alle forledt til at tro, at denne virksomhed ikke kunne eksistere, hvis den blev organiseret uden tvang. Og hvorfor så det? Jo, netop fordi alle og enhver ved, at han aldrig vil få tilstrækkelig viden til selv at kunne drive virksomheden, som for eksempel postservice. Alle ved også, at ingen anden har denne viden. Alle har derfor ret. Ingen har tilstrækkelig viden til at kunne organisere postomdeling, lige så vel som ingen har tilstrækkelig viden til at kunne fremstille en blyant. Hvis man derfor ikke tror på mennesket, og dets formål, måske fordi man aldrig har tænkt på, hvor meget samarbejde der er nødvendigt for at fremstille en blyant, så kan man ikke andet end komme til den fejlagtige konklusion, at virksomheden, f.eks. postvæsenet, kun kan drives efter central offentlige retningslinjer. Hvis det nu kun var blyant, der som mig, der var resultatet af mennesker og deres frilige samarbejde, så vil det måske være svært at finde en konklusion. Men der findes beviser overalt. Postservice er en ganske ukompliceret ting, sammenlignet med f.eks. produktion af biler eller udvikling af lommeregnere. Når vi nu taler om konvention. Når regeringen ikke blander sig, er udviklingen gået fremad med kæmpe skridt. Den menneskelige stemme kan sendes rundt om jorden på ganske få sekunder, til vi viderebringer begivenheder samtidig med, at det sker. De frie initiativer bringer 150 mennesker fra Seattle til Baltimore på mindre end fire timer. Det frie initiativ skaffer olie fra en persiske golf til New York til en pris, der for to kilo olie er mindre end hvad postvæsenet skal have for at bringe brev tværs over gaden. Kernen i det, jeg gerne vil fortælle, er følgende. Brems ikke menneskers energi og kreativitet ved hjælp af politik. Organiser i stedet samfundet sådan, at love og regler fjerner så mange forhindringer som muligt. Tro på, at frie mennesker kan samarbejde kreativt, og at den usynlige hånd kan klare samarbejdet. Lad den kreative kunskab få lov at udfolde sig. Tilliden vil blive besvaret. Min egen blyrende historie er et godt bevis. Glædelig jul.